0: Добрый вечер, Нью-Йорк и окрестностей, микрофон Вадимир Малинец. Я одну тему приготовил э, с утра для нашего вечернего разговора, но думаю, что э, сегодняшняя пресс-конференция, э, которую дали юристы из команды Трампа, это новость номер один. Хотя я с невероятным просто удивлением вижу, что э, как пресса не очень сильно э, говорит о ней. Э, на, Fox News она, на Fox News она переместилась... Э, на второе место на CNN сразу же э, оценочный такой заголовок Джулиани and легал legal teams wild press conference wild, дикая пресс-конференция и э, о чем шла речь на этой пресс-конференции я считаю, что это тема для разговора и как по мне, так это не знаю, такая эпохальная все-таки новость, о чем шла речь можно поделить эту пресс-конференцию на, ну, на две основные части Первая часть – это выступление Джулиани, в котором он рассказал о том, что как вбрасывались голоса, как привозили на участки в коробках, в мусорных ящиках, в баках бюллетени, как их принимали, как он рассказал, например, об одном случае в Мичигане, когда среди ночи подъехала, подъехал грузовик, и люди бросились к грузовику, считая, что им привезли ужин, потому что они остались в этом офисе после того, как Прием бюллетеней кончился, это было 8 часов вечера, и уже закончили смена вечерняя, после 8 часов закончила переборку бюллетеней, и часть ушла людей с работы, а часть оставалась еще там. Подъехала машина, и они думали, что это им привезли ужин, но это привезли ящики с бюллетенями. Самое, может быть, главное. То, что прозвучало на этой пресс-конференции Это то, что замалчивается И просто вот для меня, это как для работника прессы Очевидно, есть какие-то темы, о которых не говорится Это такой метод Советский, между прочим они Не то, чтобы они опровергали что-то Или они не соглашались с чем-то или Они просто не говорили о чем-то Это то, что происходит сейчас с компанией Байдена Когда им, им предъявили обвинение а, В том, что Байден участвовал В коммерческой деятельности своего сына В отношениях с Китаем а, Сам Байден сказал гарбич его компания сказала, что это русские дела На этом все закончилось Они, не, они отказываются говорить, им все, тема нету тела, нету дела они, Темы нету, они не говорят об этом Значит, надо о чем-то другом говорить И постепенно этот вопрос уходит Это их метод работы Не так давно, после, может быть, через неделю после выборов Нью-Йорк Таймс, это у нас библия наших левых сограждан Они там написали, что никаких нарушений во время выборов не было И вот это то, что пытался донести Джулиани на этой пресс конференции до э, сидевших перед ним журналистов, что у них десятки, вне... то есть у них разные есть но в некоторых случаях у них десятки свидетелей, которые дали показания под присягой, они подписали эфидевит. На всякий случай, если кто-то не знает, что такое эфидевид, это клятвенное заверение, документ, на котором человек дает какие-то показания под присягой и подписывает их. Это так. Это улика считается в суде, но мало того, что это улика, это если кто-то с этим не согласен, он этого человека может привлечь к ответственности за ложь, например, или за клевету. И человек, который подписывает такой документ, он берет на себя колоссальную ответственность. Он понимает, что его могут еще, он может на этом крепко потерять. В основном деньги, конечно, в этой стране. Но кто хочет терять деньги, вы знаете, как у нас тут, если тебя начинают на тебя наседают э, власти, или, например, какие-то частные э, лица, то можно без штанов остаться, как, например, это произошло с бывшим советником по национальной безопасности президента Трампа, генералом Майком Флинном, ему дом пришлось продать для того, чтобы рассчитаться с адвокатами. По иронии судьбы, тот адвокат, который, действительно, от, который ему действительно помог, он 7 ни копейки не взял. И это адвокат, это она, Сидни Павловна, она присутствовала, она сейчас входит в команду Трампа, и она присутствовала на этой пресс-конференции, тоже говорила интереснейшие вещи. Но я сейчас возвращаюсь к родиш Жиляне. Он рассказывал о тех нарушениях, которые в основном происходили в больших демократических городах, Пенсильвании, Милуоки. Детройте, конечно. Он рассказывал, ссылаясь на то, что это города с коррумпированными демократическими машинами. И у них они друг с другом быстро договариваются. У них в этом участвуют правоохранительные органы, судьи, прокуратура. И поэтому им легко, там, они там как рыба в воде плавают, им легко это делать, потому что они знают, что все свои. И они не пытаются это сделать, например, в республиканских графствах или в тех графствах, где хотя бы половина на половину. Нет, им нужно, им нужно их царство. И поэтому эти удары с вбрасываниями проходили в больших демократических городах. И он назвал только одну женщину, или, я, честно сказать, не, не скажу, это мужчина или женщину, Джесси Джейкобс, которая... Сказал, вы можете пользоваться моими именем, и она дала показания под присягой о том, что некоторые, например, бюллетени сканировали 2-3 раза. Им дали инструкцию, если бюллетени приходят датированные после 3, часа, после 3 ноября, датировать их третьим числом почему это было сделано это такой как бы небольшой обман но важный дело в том что когда с этим вопросом обратились к суде к верховный суд то член Верховного суда самолита он сказал что э, все бюллетени которые пришли после третьего числа откладывать их в сторону после 8 часов вечера 3 числа откладывать их в сторону этого не делалось. Эти бюллетени, на самом деле, они датировались просто другим числом, до третьим числом, и они запускались в общие корзины. Теперь Джулиани очень просто объяснил, как принимались provisional ballots. То есть, это он рассказал о том, как люди несколь... голосовали несколько раз, или люди, потому что их видели людей, приходивших несколько раз. Вот он приходил, вот он прислал ипсентибелл, а вот он лично пришел. Одним словом, это все были нарушения, о которых он говорит. И эти, Я повторяю, это очень важный момент. Эти нарушения задокументированы. Есть свидетели, это, они, они написали Дэвид и подписали, что это происходило. Это улика. Дэвид это улика. Это все должно быть принято в суде. Но теперь, конечно, у нас там в, сколько в Пенсильвании разница в пользу Байдена 70 тысяч голосов. И... Джулиане говорит о том, что легко это доказать, что если на суде они легко докажут, что значительно больше голосов было просто выброшено, трамповских голосов. Это, ну, это э, такого рода нарушения, которые в той или иной степени они нам известны и понятно, как это работает, но действительно совершенно замечательно, просто захватывающую историю рассказала о том расследовании, которое велось в компьютерной сфере. Рассказала Сидни Пауэлл. Вот это действительно фантастическая история. Дело в том, что э, по словам Сидни Павла мы знаем, что э, кто занимался э, обеспечением программным обеспечением. Это была компания, которая называется Dominion. Кто владелец этой компании? Нам сказали, что эта компания, она находилась, что квартира находится в Канаде. И из тех источников, которые я смотрел, по-моему, заглядывал в Википедию, там говорится, да, что это канадская компания, что уже является нарушением, потому что по указу президентскому указу, для того, чтобы предотвратить иностранное вмешательство, мы не можем пользоваться иностранными компаниями для проведения... услугами иностранных компаний для проведения выборов. Но оказывается, что эта компания э, ей владеет, как это не парадоксально, ей владеет Венесу Венесуэла. Ей владеет венесуэльский бизнесмен, который связан э, с правительством Мадуро. И именно благодаря усилим этой компании, Мадура остался у власти после выборов. Эта компания специализируется на том, чтобы обеспечивать победу на выборах тем, кто платит больше. Если ты хочешь выиграть, нанимай эту компанию, заплати и ты выиграешь. Вся э, структура этой компании сделана таким образом, что она корректирует выборы. В нее закладываются специальные алгоритмы, которые дают тебе победу. И когда э, это, эти машины и это программное обеспечение было использовано для, в, в наших президентских выборах, они посчитали таким образом, зарядили, чтобы э, на каждые, например, э, 75 голосов, которые получает э, Трамп, Байден получал э, 100 голосов. Как это делалось? Очень просто. Какие, сколько бы ни поступало... Бюллетени, она отбирает нужное количество бюллетеней в одну сторону, и нужное количество отправляет в другую сторону. В, если вы помните, перерыв в работе в подсчете голосов был объявлен в 10 часов вечера. И он был объявлен сразу в нескольких штатах. Он был объявлен в Мичигане, Висконсине, в Пенсильвании, в Джорджии и в Аризоне. На каком основании? Такого никогда не было. Сейчас... По утверждению Сидни Павел, дело в том, что у этих ребят, которые контролировали эти выборы, случилась легкая паника. Потому что за Трампа столько было, настолько больше людей голосовало за Трампа, что их модель 100 на 75, она не работала. Даже при таком раскладе Трамп набирал больше голосов. Им нужно было перепрограммировать эти машины. И они это сделали. У них на это ушло 4 часа. Но дело в том, что у них... Не было такого количества бюллетеней, поэтому начался массовый вброс бюллетеней на бумаге. Это, был, это было мошенничество совершенно грандиозного эпохального размаха, утверждает синий Павел. Но эм, что интересно вам всей этой истории? Они... Допустим, я не знаю, это правда или неправда, но когда делалось такого рода заявление, почему они открыто говорят, Байден знал об этом. И как сказал э, Руди Джилиани, что у него произошло произошел Фрейд один то есть ошибка вышла по Фрейду. Если вы помните, это видео, на котором э, Байден сказал, что он располагает э, самой совершенной мошеннической э, выборной системой в мире. The best election fraud company. Он это сказал. И я даже, это поскольку это нарезали, это его выступление, и оно было. Он, его просто перебрасывали, или люди перебрасывали с одной страницы на другую. И это было смешно. Никто из нас не мог предположить, что это может быть действительно Freidian слеп Ошибочка вышла по Фрейду. У него из подсознательного оно вылезло в сознательное. Он знал об этом. Но опять же, я подчеркиваю, это то, что сказал Джулиани и это то, что сказала Пауэлл. Так это не так я не знаю, это в данном случае несущественно, он знал об этом, не знал, это до него сделали люди, это сделала его команда. Он сейчас в таком находится состоянии сумеречном, как мне кажется, что у них, если он скажет, я этого не знаю, или я не помню, он ему поверят. И я ему первый поверю. Это несущественно. Другие люди решают такие вопросы, он не мог это сделать один. Но сам факт того, что была нанята компания, которая находится в Венесу... которая... которая владеет Венесуэлой, коммунистическая страна, для того, чтобы провести выборы у нас Наши голоса, наши списки избирателей Отправлялись в Испанию Для того, чтобы там их обрабатывали Или их отправляли в Германию Для того, чтобы их обрабатывали Сегодня Павел говорит, что их отправляли в Барселону И во Франкфурт Как? Это наша самая ценная информация Избиратели Их отправили за границу? Ну, она утверждает, что да эм, Теперь Значит, что еще можно тут добавить к этому? Кто этим занимался, занимался точно, вот когда мы говорим венесуэльский бизнесмен, они называют, они назвали фамилию этого человека, я, признаться, сейчас не могу это найти в своих записках, но на, они назвали имя этого человека, который связан с президентом Мадуро. Но это человек, который может владеть компанией, но у компании есть руководство, которое, ну, не знаю, там зарплату выписывает людям, разрабатывают и одобряют какие-то технические планы, выполняют, ставят какие-то технические задачи. Его нету, они исчезли. Их нету. Это как в каком-то, я не знаю, авантюрном фильме. То, что произошло, это сюжет для авантюрного фильма. Люди, которые получили сотни миллионов долларов по стране, мы знаем, что штат Джорджия заплатил за эту систему 100 миллионов долларов. Они исчезли, их нету. Офисов Торонто, которые у них были, их больше нету. Кто эти люди? Ну, я допускаю, что их найдут. Но что интересно, сейчас э, Синди Пауэлл сказала интересную вещь. Она сказала, что они располагают афидевидами работников этой компании. И работники этой компании готовы рассказать, как это все работает. Они, Собственно, не готовы рассказать, они не рассказали, у них уже это все записано. И они готовы дать показания в суде. И я знаю, почему они готовы дать показания в суде, потому что они сесть не хотят. А они могут сесть. И теперь прозвучало вот на этой же пресс-конференции, пресс да, Синя Павла обратилась к другим работникам этой компании. Она сказала, мы вас ждем. Вы сейчас должны помочь своей стране. Мы знаем, что вы можете это знать, но вы держали за свою работу, ну и так далее. Но если вы патриоты страны, вы должны в этой ситуации вы должны помочь своей стране. Значит, я уверен, что к ним начнут звонить люди. Почему к ним начнут звонить люди? По той же причине. Они не хотят сесть. Мы часто с таким сталкиваемся. Людей вовлекают в то, что им может не нравиться. Они знают, что это плохо. Но они это делают, потому что им нужно кормить семью, платить моргачи и так далее. Теперь у меня э, такой вопрос возникает, как я по своей профессии не должен ничему верить, я все должен проверять. Они подчеркивают, и Джулиани, и Джена Эллис, блестяще выступивший, это еще один э, юрист из команды Трампа, это Сидни Пауэлл. Они говорят, главное, это самое главное то, что они хотели донести через эту прессу, которую они без конца называли «фейк-ньюз», но они хотели донести, я думаю, они «да» донесли это, что у них есть сотни и тысячи свидетелей, которые готовы это все подтвердить в суде под присягой. Это очень серьезное заявление. Я вам скажу так, если бы это все было ложе, мне интересно наблюдать просто, что как это будет развиваться, эта ситуация завтра, послезавтра, как на это кто отреагирует. Понятно, что для левых это удар ниже пояса. Они потеряют выборы, если это все дойдет до суда. А это, идет, это дойдет до суда. Это просто стоит уже на пороге в суд. И как это будет э, интерпретироваться сейчас? У меня есть только вот в таких случаях, как это можно проверить, это правда или неправда, то, что они говорят. У них есть офидевиты. Ну, естественно, что всех этих людей будут ставить их показания под сомнение, это понятно. Но если это ложь, если это клевета, компания, которая участвовала в организации этих выборов, должна на них подать в суд за ложь. Если они этого не сделают, это значит, что они не виноваты. Такие дела. Хорошо, теперь я предоставляю слово вам. Добрый вечер, мы вас слушаем.
1: А, Добрый вечер, Вадим. Очень приятно слушать ваши программы аналитические. Значит, вы постоянно обсуждают...
0: Обсужда... Обсужда... Прошу вас, без ком... давайте от комплиментов к делу.
1: Хорошо, спасибо. Значит, э, насчет программы вот этой Доминин, которая вот э, mm -hmm. специфицирована. Mm -hmm. Я закончил компьютерный колледж. Программист. Это mm -hmm. программа, программа, самая, что не есть, простейшая программа, которая учит в скул делать, студенты хай эту программу. Там всего четыре команды. Если в этом случае команда работает так, если в другом случае повернуть решение так, неужели наша Хорошо. безопасность, безопасность, наша компьютерная настолько или ее купили или что-то сделали там, чтобы полностью эту систему такой же может произойти с нашими банковскими счетами если такое произойдет и в дальнейшем во всех системах рухнет полностью вся информационная система Америки
0: Вы знаете, одну секунду, я отвечу на ваш вопрос когда вы высказали такое предположение, что там, наверное, кого-то купили, Сидни Паул об этом говорила, о том, что люди, которые приобретали эту программу, смотрели за тем, как она работает получили свои призы это так. Это все так. это очень, Вы предложили очень простое и единственное правильное решение. Спасибо вам за звонок. Всего хорошего. Добрый вечер, мы вас слушаем.
2: Добрый вечер, Алексей. У меня к вам один... Я не Алексей,
0: клянусь вам, меня зовут Вадим.
2: Вадим, вы меня, извините, конечно, я, меня зовут Михаил. У меня к вам один вопрос. Естественно, Трамп э, великий человек, он сделал для Америки очень много, и я голосовал за него. И все это, и в действительности с первого же дня на него было годение, и всякого рода хотели его унизить, и все этого такого плана. Вот если в данный момент, к примеру, он выиграет суд и признает эти выборы недействительными. Вот. Не смогут ли э, демократы поступить точно так же, как они поступили с Джоном Кеннеди?
0: Ну, ваш вопрос предполагает, что я вхож в кулуары Демократической партии. Я тут Вы понимаете, дело
2: в, том, что, дело в том, что дело все в том, что они всяческими всяческих пытаются его убрать. И вот если он выиграет и станет снова президентом, не сможет ли случиться такая ситуация, как случилось с Кеннеди?
0: Ну, как я могу вам ответить на ваш вопрос? Я не знаю. Все может быть. Спасибо за звонок. Я понимаю вашу озабоченность, но у меня нет ответа. Я, не, я думаю, что ни у кого нет ответа на этот вопрос. Но я понимаю вашу озабоченность, конечно. Эм... Добрый вечер. Мы вас слушаем. А,
2: добрый вечер. Владимир? Да. А, да. Я хочу...
0: Нормалось. Добрый вечер, вы в эфире, мы вас слушаем.
3: Здравствуйте, Вадим. Вы утром упоминали доктора Шила Ауд... Аудуари. Да. Так вот, вот у него, в его YouTube там есть описание программы, которая делает эти выборы. И там есть такая опция, которая называется Weight Race feature. Вы да. слышали об этом что-то?
0: Я не вникал в техническую сторону этого вопроса. Я не думаю, что мне это нужно.
3: Так вот, в этом вся суть. Эта программа позволяет каждому голосу приписать коэффициент, который может быть больше единицы или меньше единицы. Да. Вот это называется Weight Race feature. Mm. Okay. Это значит, что Голоса Трампа могли бы стоять с коэффициентом 0,9, автоматически выбирая 10%. Меня,
0: по, простите меня, я уже об этом сказал. Это мы не будем повторять. Давайте послушаем еще кого-то. Но ну, вы точно заметили, вы просто знаете, как называется этот, эта команда. Но ну, мы уже об этом говорили, спасибо. В эфире мы вас слушаем. <звы> Добрый вечер, мы вас
2: слушаем.
0: Вы в эфире, мы вас слушаем.
3: Hey, добрый вечер, Радио. Ну, конечно, из-за неимения времени вы не могли все рассказать, что происходило на этой пресс-конференции. Uh, Сегодня к одному. Вы, вы, наверное, вы знаете, что порядка 500 исполнительных директоров наших крупных компаний. Буквально требует, чтобы Байден был пошел в инаугурацию 20 января. А сейчас, сейчас у Министерства юстиции, у нашей Генеральной прокуратуры, уже есть возможность арестовать некоторых людей. Например, господин Шумер призывает всех демократов страны поехать в штат Джорджия и проголосовать за демократов. И, и как бы, кто ли ему эта красавица этого штата, гос, госпожа да, Адамс, которая, кстати говоря, до сегодняшнего дня не признала себя побежденной в этом штате в борьбе за губернаторство, чтобы штат выдал дополнительно 600 тысяч бюллетеней для вот таких товарищей. Так что у Министерства юстиции, мне кажется, есть все основания уже начинать принимать меры. Вот mm -hmm. я это хотел, хотел вам сказать.
0: Хорошо, большое спасибо. Всего хорошего. Окей. А вы в эфире, мы вас слушаем.
1: Добрый вечер, Вадим. Я сегодня видел Байдена, он начал выякаться. Он не уверен, что он будет президентом. Он начал, ему начинали задавать вопросы в Он начал так выякаться, я вам не могу передать. Я, я уверен, что вы это тоже видели. И сегодня Джулиане выступили, они выступили, целая команда. И все эти корреспонденты были в шоке. Они знают, что Трамп будет президентом, 100% это было очень шок, я сам удивился. Конечно, как это перевести
2: наоборот,
0: они сейчас думают, потому что это очень серьезное дело. Хорошо. Знаешь? Да, это очень серьезное дело. Я согласен. Но а в том, что уже сейчас многие вещи оспариваются, особенно из тех, о том, что говорил Джулиани. Но пресса может оспаривать сколько угодно. Это ее задача, и знаете, сейчас все-таки она спасает свое РНМ. Но главное, они могут в началах быть э, правы. Я допускаю, вполне, что Джулиане они могут ошибаться. И они, например, э, приводится, вы знаете, высказывается э, такое мнение, что якобы Мичиган не в, в, в Мичигане, где колоссальный перевес на стороне Байдена, по-моему, там 130 тысяч или 140 тысяч голосов, как нигде. Самые большие вбросы этих блюзений были в Детройте. И это графство Войн называется. И сейчас мы узнали о том, что двое республиканцев они сначала проголосовали со всеми, потому что их, их им угрожали. Им угрозили им, их родственникам, детям. Они проголосовали со всеми. А потом они отдумались. И они написали офидевиды, требующие о том, сообщающие о том, что они отзывают свои голоса. Но проблема в том, и сразу же такая радость, боже мой, по закону Мичигана, если одно графство не сертифицирует выборы, так это графство исключают. Но дело в том, что это графство это Детройт, и это именно, это графство дало такой гигантский перевес Байдену, если исключить это графство, это Трамп победил. И на это были очень большие надежды у многих, кто наблюдал за этим. Но сегодня сообщили, что эти люди, они отозвали свои, свои подписи, но поскольку они не подали в суд с требованием провести следующее, еще одно заседание, где они смогут официально отказаться, их голоса будут засчитаны. И сертификация этому графству будет выдана. И эти бюллетени будут участвовать в общей базе данных этого штата. И таким образом... Он достанется Байду. Там действительно очень много сказанного можно оспаривать. Но мне интересно другое. Я понимаю, что с этими бюллетенями будет эпопея. Начнут считать. Дело в том, что часть бюллетеней, например, Mail-In Balance или Absenti Balance, или Provisional Balance, их невозможно, их невозможно понять, за кого они. Потому что после того, как этот бюллетень расстается с конвертом, в котором он был, все, концы потеряны. Конверт выбросили с этим этот бюллетень засчитан это тот человек написал не то там миллионы людей голосовали это, это невозможно все это проверить и на это расчет демократов но вся эта история с программой домини это действительно занятная история она я не знаю это еще никто не оспорил между прочим никто и вот тут вот интересно конечно показания людей которые там работают и которые обещают рассказать и собираются рассказать об этом. Вот это может поменять эту картину нашего отношения к выборам. Но я еще раз говорю, это то, что сегодня произошло, это не должно для нас становиться для тех людей, которые хотят видеть Трампа на посту президента на второй срок. Это не должно произ... это очень важное событие. Но это не гарантия того, что Трамп победит. Это дело будет передано в суд я не знаю как суд это наверное, я не знаю как допустим суд признает это верным, это тут же будет подана апелляция и после чего это дело должно будет попасть в верховный суд который вынесет свое окончательное решение по этому вопросу но тут многократно у нас в эфире звучала эта мысль и я об этом говорю и об этом говорят люди которые мои слушатели вы Потому что если эти выборы остану... мы оставим эти выборы в таком виде, в каком они прошли, это означает, что республиканцы больше никогда не победят. Никогда. Потому что, как нам объяснили, как сказал Сидни Павлов, если ты хочешь победить, ты должен купить продукцию компании Dominion, ее сканеры и ее программное обеспечение, и ты победишь. Это хуже этого, ничего невозможно придумать. И Сидни Павел говорит, что эта проблема не Америки, это проблема, проблема мировая, потому что во многих странах, если ты хочешь победить, если какой-то э, кандидат хочет победить в демократических выборах, все, что ему нужно, это купить программу «Доминион». Это дорого стоит, ну и что? Люди, которые оказываются у власти, что им эти деньги? Ничего, они получат больше в конечном итоге. Мы в эфире мы вас слушаем.
2: Здравствуйте. Вы знаете, у меня к вам вот какой вопрос. Даже не вопрос. Я сегодня, конечно, смотрел эту пресс-конференцию, которую Джулиани и Паул делали. И я хочу только сказать, был вопрос очень серьезный. А где FBI? Там это один из журналистов заявил. На что FBI-то у нас? Почему они? Ну, вот тут, конечно, Джулиани показал, что их найти не может.
0: — Да. это Вы знаете, у меня тот же самый вопрос. И дело в том, что если вы э, смотрели эту пресс-конференцию, мне приятно говорить с человеком, который знает, о чем идет речь. Если вы помните, Сидни Павловска говорила о том, что по поводу этой кампании высказывались негативно. Наш э, конгрессуумен-демократ, из, э, по-моему, она из там часть Квинса и часть э, Манхэттена, э, Кэролин Малони. Она, это было, она написала письмо соответствующего Рубана в, в 2006 году. В 2006 году. Об этом говорила сенатор Элизабет Уоррен, об этом говорила сенатор Эми Клабушар Но их не слышали. Почему? Я не знаю почему. Может быть, это все большой какой-то заговор. Может быть. Все может быть.
2: Добрый вечер, всем
0: слушаем
2: вот эти, эти выборы это же ведь не кража, это ну, кража тотальное хищение, это просто грабеж, это открытое хищение. И если так, то от Лукашенко требовали повторные выборы, значит можно здесь тоже сделать повторные выборы, если его вы можно пересчитать без подписей. А если кто-то уважает там, Трампу, что Трампа сделал то же самое, что с этим, э, с Кеннеди, с этими людьми, которые убьют, убьют Трампа, то не будет то же самое, что с Кардафьей, или что же? Вот это мое такое мнение, я так думаю.
0: Мы тоже Прошу, спасибо. Я спасибо. Вы можете
2: пожалуйста.
3: Здравствуйте. 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 По моим представлениям, если через несколько, несколько фактов таких подтвердятся на суде, то всю систему голосования, выборную систему, необходимо пересматривать, отработать новую технологию, чтобы какая-то серьезная комиссия приняла ее и после этого повторно устроить голосование. Это, конечно, дорого, это займет времени, но после этого не должно быть при любой следующей выборной кампании никаких сомнений ни в одном избирательном участке. Есть, понятно? Okay. Вот.
0: Ну, конечно, спасибо. Вы в эфире, мы вас слушаем.
3: Добрый вечер, Вадим. А, Добрый. Вопрос такой. Понятно, что суды... Скорее всего, они не, не захотят с этим соглашаться и подадут апелляции, и придется Верховный суд. Хватит ли времени до 14 декабря? Это все.
0: Вы знаете, да, это да, хороший да. а да, да, Я вам да, хочу да, просто напомнить... да, да, да. я... Простите, я не понял, что вы сказали по поводу хватит времени или не хватит времени. Я понимаю, что у нас у всех возникло такое ощущение что время уходит, что вся эта история просто как песок свой с пальца уходит от нас. Эти все и пресса левая, она, конечно, стоит на страже интересов своего избранника. И это да, ненависть к Трампу без, То есть когда говорят о том, что он предъявляет какие-то претензии, всегда это сопровождается словом «безосновательные». И не говорят, он предъявляет претензии, говорят только «безосновательные претензии». Это таким образом через эти маленькие слова вбивается в мысль, что он обреченный человек, его дни сочтены. Но я хочу вам предложить такую арифметику. У нас сегодня 19 число. число 4 числа будем считать, что выборы у нас... Стали, стало понятно, что произошло с 4 числа. Значит, у нас 15 дней прошло по арифметике за первый класс. 15 дней — это две недели. 15 дней. Я вам хочу напомнить, что когда у нас была эта тяжба с Гора, с Бушем из Флориды, там 37 дней выясняли. 37 дней. это в два с лишним, это два с половиной раза больше, чем сейчас прошло времени. Нужно было времени, время нужно было евреям Трампа для того, чтобы подготовить материалы. Найти этих свидетелей, собрать их, получить офидевиты. Может быть, кого-то уговаривали. Это титаническая работа проделана. Титаническая. Вспомните теперь, одна компания... Ушла, оставила Трампа. Заработали миллионы и ушли. Почему? Потому что ей начали угрожать. Одна адвокат ушла, потому что ей начали угрожать. Люди не выдерживают этого. Такого давления не уходят. И я хочу вам сказать, что с одной стороны, да, я прекрасно понимаю, у меня тоже самое ощущение, что время уходит и возможности становится меньше. С одной стороны, с другой стороны, прошло только 15 дней. В случае с флоринским пересчетом 37 дней. То есть в самом худшем случае у нас еще есть время и по большому счету у нас есть время до 20 января насколько это быстро доберется и доберется ли это все до верховного суда я не знаю но я предлагаю просто набраться терпения и наблюдать за происходящим и держать пальцы скрещенными или я не знаю еще какие то если у вас есть еще какие-то методы для того чтобы сохранять душевный баланс, то надо просто набраться терпения, потому что люди, которые обслуживают сегодня Трампа, это совершенно великолепная компания. И у них есть самое главное, что у них, я считаю, есть. Это у них есть или свидетели. Это... Важнее этого ничего нет. И это то, что называется подтверждениями того, что эти выборы были украдены. Такие дела. Друзья мои, я смотрю на часы и вижу, что мне надо с вами прощаться. Мы с вами встретимся завтра с утра пораньше на этом же месте. Всего хорошего. С вами был Владимир Малинец. Пока.